0: Also guten Morgen, ich freue mich hier zu sein bei euch. Danke, Seraphin. Ja, es ist eine Weile her, dass ich letzte Mal morgens hier war. Ich bin meistens, wenn dann eher abends da. Aber es ist schön, euch zu sehen und ich freue mich, dass ihr heute mit mir hier Gottesdienst feiert. Sehr schön. Ich habe euch was mitgebracht. Genau, das ist mein Thema heute. Ihr seid das Salz. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat eine Idee, worum es geht, würden sich sehr viele melden, weil da hat man ja schon mal was von gehört. Gibt ja ganz bekannte Bibelverse. Ich werde auch ganz bekannte Bibelverse euch sagen, glaube ich. Aber ich hoffe, ich habe auch das eine oder andere Neue für euch. Ähm weil so dass der Hauptvers, auf den ich so gegen Ende eingehe, der mich eigentlich auf die Predigt gebracht hat, der war mir jetzt zum Beispiel ziemlich neu. Ja? Und ich bin gespannt, ob da für euch was dabei ist. Und ich steige ein mit einer Geschichte. Und zwar stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir sind in einem Salzstreuer. Wir befinden uns in einem Salzstreuer. ja. Und ich lese euch mal eine kleine Geschichte vor. Über die Salzkörner in diesem Salzstreuer. Die unterhalten sich und es beginnt mit, falls jemand meine Meinung wissen will, halte ich die ganze Aktion immer noch für sinnlos. Tja, wenn wir mehr Salzkörner wären, aber so in dem riesigen Suppentopf fallen wir doch gar nicht auf. Meiner Meinung nach kann das nicht unsere Lebensaufgabe und Berufung sein. Nun mal sachte, korrigierte ein Salzkörn, natürlich im Vergleich zum Fleisch und Gemüse in der Suppe sind wir Salzkörner ziemlich winzig. Aber in uns steckt doch genug Kraft und Potenzial, um der ganzen Suppe die richtige Würze zu geben. Muss ich bei dieser Aktion denn auch mitmachen? Fragte zaghaft ein schüchternes Salzkorn in der Ecke. Ich traue mich nicht. Ich würde viel lieber hier im sicheren Salzstreuer bleiben. Auf mich kann es doch nicht ankommen, oder? Pappalapapp widerspricht das älteste Salzkorn. Dein Auftrag besteht doch nicht darin, hier im Salzstreuer zu hocken und mit den anderen Salzkörnern hochgeistige Gespräche zu führen und uns zuzuschauen. Du sollst salzen, das ist dein Auftrag. Nur nicht so hitzig, rief da jemand von hinten. Würde es nicht vielleicht auch ausreichen, einen von uns sozusagen einen Abgeordneten in die Suppe zu schicken? Jemanden, der sich dazu berufen fühlt? Jetzt ging die Diskussion erst richtig los. Es schwirrten Ideen und Vorschläge hin und her. Warum kommt die Suppe denn nicht hier in den Salzstreuer? Ja klar, eine super Idee, denn jeder ist uns als Gast herzlich willkommen. Die mögen sowieso alle lieber Pfeffer als Salz. Suppe ist so wahnsinnig nass. Unsere Versammlungszeiten stehen doch im Monatsprogramm. Ich bin immer noch dafür, jemanden zu schicken, der das Würzen beherrscht und studiert hat. Also wir als Laien. Ruhe, brüllte schließlich eines der Salzkörner aufgebracht. Hört mir mal zu, so kommen wir doch nicht weiter. Ein einziges Salzkorn wollt ihr schicken, um etwas zu bewirken, wo doch die Kraft von uns allen gefordert ist? Und wenn ihr noch länger warten wollt, dass die Suppe von selbst in unseren Salzstreuer fließt, dann wartet ihr bis zum jüngsten Tag. Erinnert ihr euch noch an unseren eigentlichen Auftrag? Wir sollen salzen und nicht diskutieren. Habt ihr das vergessen? Wozu sind wir denn sonst da? In diesem Moment spürten die Salzkörner, wie der Salzstreuer emporgehoben und umgedreht wurde. Und alle, die es verstanden hatten, ließen sich fallen. Es wurde eine gute Suppe. Das war der Einstieg. Vielleicht hat sich der eine oder andere von euch irgendwo wiedergefunden, ertappt gefühlt vielleicht. Ja, Das hoffe ich zumindest. Wir kommen mal zu einem der wohl bekanntesten Salzverse in der Bibel. Ja, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Wer hat diese diese Sätze gesprochen? Jesus, genau. Jesus hat das gesprochen. Und jetzt gucken wir uns das genauer an. Was meint er eigentlich damit? Ich bin ja von Beruf Lehrerin und ich forsche immer gerne nach. Und da habe ich auch erst mal gedacht, ich gucke mal, was ist eigentlich Salz? Ja, habe euch auch ein bisschen was mitgebracht. Also was ist eigentlich Salz? Salz ist eine chemische Verbindung, zunächst mal so ganz biologisch gesprochen. Und zwar aus Natrium. Das ist ein, also aus Natrium und Chlor, Natriumchlorid. Und der menschliche Körper besteht aus 0,9 Salz. Das sind ungefähr 200 Gramm. Ja. Klingt ein bisschen wenig, aber interessanterweise, wenn wir kein Salz in unserem Körper hätten, hätten wir ein großes Problem. Dann würden unsere Muskeln nicht mehr richtig funktionieren. Ja, weil die Zellen ihre Stabilität verlieren würden und zusammenbrechen würden, mehr oder weniger. Also es gibt so einen Kollaps in unseren Muskeln und so. Also das ist, wäre sehr ungesund für uns. Also diese 200 Gramm auf unseren Körper umgerechnet, ist eigentlich hoplich wenig. Aber wenn wir es nicht hätten, wäre, hätten wir ein Problem. Ja? So, das erstmal so allgemein. Dann Wir haben Salz in unserem Leben äh, zu verschiedenen Zwecken. Ich habe jetzt diese Woche das erste Mal bei uns im Odenwald äh, Streusalz benutzen müssen. Ich glaube, in Darmstadt hattet ihr das Problem noch nicht. Also, wir hatten schon Minusgrade, und wenn ich bei uns so den Stall machen muss, wir haben ein Pferd, das hustet immer von dem, von dem Heu, also müssen wir es nass machen. Wir stellen also die Schubkarre in den, in den äh, Hof, und dann wird da erstmal Wasser drüber gegossen. Ihr könnt euch vorstellen, bei Minusgraden, was mit dem Hof passiert, wenn man kein Streusalz hat, ja. Also, er wird dann immer gestreut, damit man überhaupt noch laufen kann. Dann nehmen wir es natürlich zum Kochen, ja. Also, ich glaube, jeder von uns hat heute schon irgendwie in irgendeiner Form Salz konsumiert oder wird es auf jeden Fall noch tun. Ich habe hier mal so Himalaya-Salz mitgebracht, zum Beispiel. Dann haben wir hier Seesalz. Und gestern auf dem Weihnachtsmarkt von der Schule habe ich ganz viele verschiedene Salze äh, von der Klasse geschenkt bekommen. Kräutersalz, Himbeersalz. Habe ich noch nicht probiert, aber klingt interessant. Dann haben wir Rosmarinsalz und Tomatensalz. Also Salz finden wir in allen möglichen Varianten. ja, Und teilweise ziemlich teuer im Regal im Supermarkt. Ja? Also wir brauchen es zum Essen. Für unsere Nahrung komme ich nochmal später drauf. Zur Zeit der Bibel wurden alle Opfer, die im Tempel dargebracht wurden, gesalzen. Ich weiß nicht, ob euch das so schon mal bewusst geworden ist. Alle Opfer wurden gesalzen. Ähm Genau, was ich vorhin vergessen hatte, ich habe ja gesagt, es ist so wichtig für unseren Körper, dass wir Salz in uns haben, ähm, aber unglaublich, unser Körper ist nicht in der Lage, Salz selbst herzustellen. Das heißt, da haben wir eigentlich ein Problem. Ja, es ist überlebenswichtig für uns, aber wir können es nicht selbst herstellen. Wir müssen es tatsächlich von außen zuführen. Ja. Wozu brauchen wir noch Salz? Salz desinfiziert Wunden. Also wenn wir jetzt kein Desinfektionsspray oder sowas haben, dann soll Salz ganz gut helfen. Aber wer war schon mal mit einer Wunde im Meer? Also ich war das schon, das ist nicht so angenehm, ne? Also ich weiß, wenn ich meine, wenn meine Kinder irgendwo eine Wunde haben und ich komme mit so einem Spray, dann kommt erstmal ah, tut das weh. Ja, also brennt das. Also ins Meer gehen mit einer Sal- mit einer Wunde ist nicht so schön, aber es ist desinfiziert. Es macht die Wunde sauber, ja? Ähm, Salz wurde im Lauf der Geschichte als weißes Gold bezeichnet. Warum? Weil es enorm kostbar ist. Ja, früher das Salz war nicht so wie heute, da für 80 Cent im Supermarkt oder so verfügbar, sondern die mussten das sehr sehr aufwendig herstellen. Ja, und auch damals haben sie das Salz gebraucht zum Leben. Ja, und von daher wurden dann ganz schnell auch ähm, Städte sehr reich, wenn sie Zugang zum Salz hatten. Ja? Zum Beispiel äh, Capri von den Römern war deshalb so wohl so mit großem Wohlstand, äh, weil sie eben am Meer direkt lagen und dann das Meer Salz aus dem Wasser ähm, herausgeholt haben. Und dann gab es die Salzstraße, die es dann nach Rom gebracht hat und da waren immer ganz viele Wegelagerer, die alle heiß auf dieses Salz waren. Ähm, Den Begriff Soldaten kennt ihr auch alle, oder? Soldat, Sold, wir denken heute Sold, dass die Besoldung, die Bezahlung, aber da steckt das Wort Sold, Salz drin. Also die Soldaten in Rom wurden sehr oft mit Salz bezahlt, weil es genauso kostbar oder teilweise kostbarer war, stabiler im Wert war als Geld. Also so mal nur so als kleinen Exkurs, was ist Salz überhaupt? Welche Bedeutung hat es? ja? Jetzt sagt ja Jesus hier, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Das ist für uns heute ein bisschen komisch. Kann dieses Salz hier irgendwie seine Würze verlieren? Wenn ich das jetzt das noch zu, wenn ich es ein Jahr stehen lasse, ist es dann ohne Salz? Nein. Also für uns heute könnte man sagen, es ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, Aber zur Zeit Jesu war eine andere Erlebenswelt. Es gab zwei Möglichkeiten, sein Essen zu salzen. Ja, Die eine war sehr, sehr teuer und aufwendig. Das heißt, man hat sich wirklich so Salz gekauft. Ja, das aufwendig ähm, hergestellt wurde, aus, aus dem Meer, ähm, durch, durch Trocknen vom Meerwasser und sowas, dann gewonnen wurde, war fast unerschwinglich, würde ich sagen, für viele. Und ähm, wenn da ein bisschen eine Verunreinigung drin war, und das geht ganz schnell, dann war auch da das Salz weniger würzig. Ja, also dann hat das ganz schnell Geschmack verloren. Aber die übliche Form so vom von normalen Volk war eher, dass sie... Steine genommen haben, ähm, aus, also aus so einem Salzwerk zum Beispiel, und dieser Stein, heute die Salzsteine, die wir aus den Bergwerken nehmen, die sind ja alle ähm, bearbeitet, da ist dann wirklich das pure Salz, das war damals aber nicht so, das waren also Steine, die salzig geschmeckt haben und die hat man in eine Suppe gelegt, gekocht und dann in die nächste Suppe und in die nächste Suppe Ja, ähm, und irgendwann verloren die natürlich dann den Geschmack. Ja. Irgendwann war dann nur noch der Stein da und nicht mehr das Salz. Und äh, somit war dann dieses Salz salzlos. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, und dann hat man was mit diesem Stein gemacht. Man hat ihn weggeworfen. Ja, genau. Jetzt sagt Jesus hier, ihr seid das Salz der Erde. Hier steht kein, du sollst das Salz der Erde sein. weiß nicht, ob euch das schon mal so aufgefallen ist. Ja, also hier steht kein Du sollst das Salz der Erde sein, also sei bitte salzig, sondern da steht Du bist das Salz der Erde. Das ist Ganz wichtig. In dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, wo wir ihm hinterhergehen, seine Jünger sind, ja, sind wir Salz, Salz für diese Erde. Was bedeutet das denn? Das heißt, wenn wenn wir Jünger Jesu, wir Christen, ähm, nicht wären dann wäre diese Erde fade und geschmacklos. Wir geben dieser, dieser Welt, der Menschheit, den Geschmack. Ja, so wie die Salzstreuer vorhin in diesem, also die Salzkörner in dem Salzstreuer, die dann gesagt haben: ach, wir schicken ein Salzkorn oder was auch immer. Ja, das reicht natürlich nicht aus, aber so die Menge der Salzkörner, die hat die ganze Suppe dann schmackhaft gemacht, obwohl nicht die ganze Suppe Salz war. Ja? Ich glaube, ihr habt alle schon mal gekocht, ihr wisst, was ich meine. Dann ist natürlich auch so, hast du schon mal so eine ganze Tüte Chips gegessen oder eine halbe Tüte Chips oder Salzbrezeln? Was passiert, wenn du das gegessen hast? Ja, man hat danach ziemlich viel Durst. Ja, Also wir haben Durst nach Wasser. Und so ist auch unser Auftrag, wir sollen die Welt um uns herum durstig machen nach dem lebendigen Wasser. Also wenn sie mit uns in Kontakt geraten, mit unserem Leben, mit Jesus, der in uns ist und in uns lebt, dann sollten sie automatisch Durst nach dem kriegen, was wir haben. Ja? Wir haben auch vorhin gehört, dass das Salz eigentlich auch konserviert. Ja? Und Wenn wir das jetzt auch mal übertragen auf dieses Bild der Welt, in der wir sind, die wir salzen mit, mit Jesus in uns, dann heißt es auch, dass wir diesen, den Verfall der Welt ein Stück weit ausbremsen. ja, Dass wir das ein Stück weit aufhalten können, ein Stück weit das, was wir haben, verbreiten und dadurch dieser Verfall nicht so schnell geht. Ja, weil natürlich wird auch irgendwann der beste Schinken, auch egal wie er gesalzen ist, irgendwann kaputt gehen. Ja? Aber er, er hält länger und so ist auch wir. Wir, durch das, dass wir das Evangelium ausbreiten, halten wir das auf. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Wir gucken uns noch eine andere ähm, Stelle an, wo Jesus auch über das Gleiche spricht, aber in Markus. Da steht, das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Nochmal, also die gleiche Stelle, ein bisschen mit anderen Worten wiedergegeben. Und hier dieses habt Salz bei euch. Was heißt das eigentlich? Könnt ihr euch vorstellen, wie euer natürliches Leben wäre ohne Salz? Angenommen, es gäbe heute kein Salz mehr. (lacht) Grauenhaft höre ich hier, ja. Wir hören uns das mal an von einer Frau, ähm, die Ernährungswissenschaftlerin ist und immer solche Selbsttests macht. Und die hat einen Blog im Internet geschrieben und die hat versucht, eine Woche ohne Salz zu leben. Sie hat gesagt, sie hat schon vorher eine Woche ohne Süßigkeiten, eine Woche ohne Alkohol und so. Sie hat schon mehrere Versuche gemacht und darüber geschrieben, wie es ihr gegangen ist. Und jetzt sagt sie, sie hat mal mit Salz probiert. Ja, Ich lese euch das einfach mal vor, diesen Auszug aus dem Blog Ich koche gern, vom Essen ganz zu schweigen. In meiner Testwoche ohne Salz ist mir aber nach und nach der Appetit vergangen. Schon der Einkauf war schwierig. Die meisten Produkte enthalten die weißen Kristalle, daher musste ich sie links liegen lassen. Mein Dörrautomat sollte helfen. Getrocknete Tomaten und Selleriepulver sollen ja den Geschmack von Salz teilweise ersetzen. Teilweise. Ja, das stimmt aber eben nicht ganz und gar. Was mir fehlte, war der letzte Kick. Dieses befriedigende Gefühl nach einer guten Mahlzeit, es stellte sich einfach nicht ein. Ein fader Geschmack machte sich stattdessen auf der Zunge breit. Am ersten Tag habe ich noch darüber Witze gemacht, wie lustig es sei, wenn man nach dem Essen das Gefühl hat, man habe eine Tafel abgeleckt. Am zweiten Tag wurde mir dann schon schnell klar, dass meine gesamte Stimmung in den Keller ging. Übellaunig bereitete ich mir das Essen zu und denken Sie nicht, ich hätte es nicht versucht. Edler Lachs mit pikanter Soße, asiatische Gemüsepfanne, selbstgemachter Kräuterquark zu Kartoffeln. Ich habe in der Küche wirklich Gas gegeben. Aber die feinsten Speisen waren ohne Salz nur ein Schatten ihrer selbst. Zunächst suchte ich Ersatzbefriedigung in Süßem aber ich merkte schnell, dass ich mir hier etwas vormachte. Süße ist kein Ersatz für salzig. Ich verabredete mich nicht mehr, schon gar nicht zum Essen, weil es im Restaurant fast unmöglich ist, salzfrei zu essen. Ich ging weit vor meiner üblichen Zeit ins Bett, damit die Tage schneller vorbei waren. Eine Woche ohne Salz? Sie schreibt später noch in ihrer ähm, in, ihre, in ihrem Blog, dass sie re- regelrecht depressiv geworden ist, weil obwohl sie wusste, es ist begrenzt, sie wusste, nach sieben Tagen kann ich wieder essen, was ich will. Und man könnte ja meinen, als erwachsener Mensch, dass man so denkt, ah ja, das, das schaffe ich, das geht, geht ja vorbei. Aber sie sagt, es war so einschneidend, ohne Salz, dass sie gar keine Lust mehr hatte, aufzustehen, rauszugehen oder irgendwas zu machen. Und jetzt übertragen wir das mal wieder auf, auf unser geistliches Leben. Wenn wir kein Salz als Christen in unserem Leben haben, dann sind wir fade, geschmacklos, bis hin zu unerträglich, ja. Unser Leben soll genießbar sein, für andere, attraktiv, sodass auch die anderen sagen, boah, das will ich auch haben, ja. Stellt euch vor, alle anderen um euch herum, die ohne Jesus sind, die leben praktisch dieses salzlose Leben. Ja, Die wissen aber noch nicht, was ihnen fehlt. Sie merken wahrscheinlich, dass ihnen etwas fehlt, aber was wissen sie nicht. Ja, Und jetzt treffen sie dich und du hast Salz. Wenn sie nur einmal schmecken, was du hast, wollen sie es immer haben, oder? Und genau darum geht es, dass wir so leben, dass dass sie das einmal kosten und sagen, egal was es kostet, das will ich auch. Und das will ich jeden Tag in meinem Leben. Ja, weil so wird's es Ihnen gehen, wenn es jetzt um Essen gehen würde. Ja, Und wie viel mehr haben wir? Wie ist jetzt unser ähm, Leben, wenn's, wenn wir sagen, wir haben ein salziges Leben? Ja, Also sagen wir mal, wir sollten dann nicht komisch rüberkommen. Natürlich sind wir anders als die anderen. Ja, Natürlich unterscheidet uns etwas und viele Dinge ganz entscheidend. Aber ich finde immer, es ist ein Unterschied zwischen komisch im Sinne von spooky, ja, huh, da gehen meine Kinder nicht hin, haltet euch fern, ja, und im Sinne von, ja, irgendwie ist die Simone vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich bin gern bei ihr, ja, versteht ihr, da ist ein Unterschied, ja, und diesen, diesen feinen Unterschied, der ist ganz wichtig, weil wir werden komisch, wenn wir zum Beispiel religiös werden. Ja, wenn wir, wenn wir so nur noch so die Fakten und so einhalten und so diese Liebe außer Acht lassen, dann werden wir komisch und religiös und das sind, das sind Menschen, mit denen man nicht so gern zusammen ist. Ja, aber wenn bei uns dieses Leben von Jesus spürbar ist und erlebbar ist, dann sind die Menschen gern mit uns zusammen. Die, auch dieser liebevolle Umgang untereinander, miteinander. Ja, auch Jesus sagt ja, in dieser Liebe untereinander wird man uns erkennen. Ja, Auch das gehört zu diesem Salz dazu. Die Einheit natürlich ja. Also Einheit meint ja nicht. Wir haben jetzt alle eine Meinung in allen Dingen. Ja? Und wenn, wenn jetzt äh, einer sagt, das hier ist orange, dann sehen das alle orange. Ich bin sicher, manches hier steht sogar pink drauf ja. Pink würde ich es jetzt nicht sehen, ich würde es rosa sehen, aber das heißt das heißt nicht, dass wir alle das gleiche sagen, das gleiche denken. ja aber das heißt, wir haben die gleiche Ausrichtung, das gleiche Ziel. Das Ziel, das auch Jesus hat, nämlich diese Welt verändern. So viele Menschen wie möglich ins Reich Gottes hineinzulieben. Das ist unsere, unsere, unsere Einheit, die wir haben, in der wir gehen. Natürlich auch, dass wir schnell einander vergeben, ja, Dinge nicht zurechnen. Das können wir alles aber nur durch diese Kraft, die Jesus in uns freisetzt, ja. Also wir können nur durch Jesus, den Heiligen Geist, durch Gott in unserem Leben, diese Würze überhaupt entwickeln. Alles andere verstehen wir vielleicht im Kopf, äh, im Kopf verstehen wir vielleicht auch im Herz, aber das Umsetzen ist nochmal oft eine ganz andere Schiene als das, was wir verstehen. Ja Und das, dass wir das dann auch leben können, das kann nur Jesus in uns bewirken. Ja, mit ihm können wir miteinander in Frieden leben, auch wenn wir ganz unterschiedliche Vorstellungen in manchen Bereichen vielleicht haben. Ja Das kann nur Gott bewirken. Und es ist die Auswirkung von seiner Gegenwart in unserem Leben. Das ist dieses Salz, also das ist das, was Salz in uns produziert. Jetzt kommen wir zu dem Vers, den ich am Anfang gesagt habe, der mich eigentlich zu dieser Predigt bewegt hat. Er ist ein bisschen länger, wir gucken uns den erstmal am Stück an. da steht in Kolosser 4. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Das sagt übrigens, Paulus schreibt das aus dem Gefängnis heraus in Rom. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. So, hier haben wir jetzt wieder das Salz. Ja, also Paulus schreibt ähm, aus dem Gefängnis heraus und er sagt, betet dafür, dass wir Gelegenheit haben, das Evangelium zu bringen. Ist natürlich nicht so einfach, wenn man im Gefängnis sitzt. Ja, dann kann man ja nicht einfach irgendwo hingehen und predigen. Deswegen sagt er, betet, dass wir trotzdem Gelegenheit haben, dass Gott praktisch Menschen zu uns schickt. Und wenn es dann soweit ist, dass es Gespräche gibt, dann wollen wir, dass unsere Rede mit Salz gewürzt ist. Er sagt hier auch, die Zeit auskaufen. Das war ist für mich schon immer ein sehr wichtiger ähm, Begriff. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir so, in Terminstress sind und im Zeitdruck, wie glaube ich nie zuvor in, in der Weltgeschichte, ja ständig kommt eins nach dem anderen und hat oft das Gefühl, man ist so ein Hamster im Rad, der rennt und rennt und der kommt nie vorwärts. Also so geht es mir oft und dann muss ich mich immer wieder bremsen und dann gehe ich auch vor Gott und sage, Gott, ich habe eine gewisse Zeit von dir bekommen und gerade läuft das alles so, diese Zeit will mir so geklaut werden mit allen möglichen Sachen, die ich machen muss, die aber gar nicht wichtig fürs Reich Gottes vielleicht sind. ja. Und dieses Kauf die Zeit aus, heißt ja, nutzt die Zeit, die Gott dir gegeben hat, für ihn und sein Reich. Und das geht, indem wir das so machen, wie der Paulus das gesagt hat, indem wir sagen, schenk mir Gelegenheiten in meinem Alltag, in dem, wo ich drin bin, dass ich eben nicht nur ein Hamster bin, der im Rad rennt, sondern dass ich diese Gelegenheiten sehe und wahrnehme und mir dann auch die Zeit nehme, da reinzugehen. Dann sagt er natürlich, dass wir uns weise verhalten. Das ist so das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir nicht Dinge zurechnen, dass wir schnell vergeben, dass wir um diese Einheit immer wieder Gott bitten, dass wir einen liebevollen Umgang miteinander haben. Das kennt ihr ja alles. Ist auch das, was wir alles wissen. Und wo wir immer wieder Gott bitten, dass er uns hilft, es auch umzusetzen. Jetzt kommen wir zu dem, was er sagt, dass unsere Rede wohlklingend und alle Zeit mit Salz gewürzt ist. Also, wohlklingend, meint jetzt nicht, hilf mir, dass ich so reden kann, dass der, der mir gegenübersteht, das total cool findet und sagt, ja, klasse. Das ist nicht unbedingt gemeint, weil wir sollen ja nicht jetzt mit dem Zeitgeist gehen. Ja, ähm, Aber es ist schon gemeint, dass wir so reden können, dass der andere es auch annehmen kann. Ja, also Gott weiß genau, wo der andere steht. Der kennt seinen Stand, der kennt seinen Hintergrund besser als wir. Und dass wir Gott bitten, uns im Gespräch mit dem Anderen so zu führen, dass wir jetzt nicht den ganzen Salzstreuer nehmen und über ihm auskippen. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Wir können Menschen auch ganz schnell überfordern. Wir müssen sie abholen, da wo sie stehen. Ja, Und dennoch wohlklingend reden in Gottes Ohren. Also dass wir nicht die Wahrheit irgendwie verwässern, Ja, dass wir nicht... Ähm, Kompromisse überall eingehen, ja, aber dass wir dennoch die Menschen abholen. Und Das ist eine Gratwanderung und das ist so gut, dass wir Gott an unserer Seite haben, der uns da genau auf in so führt, dass wir eben nicht links und rechts runterfallen vom Balken, ja, sondern dass wir wirklich ähm, den anderen abholen können, dass der andere uns annehmen kann, dass die Botschaft annehmen kann, durstig wird nach mehr ja, und dann können wir nach und nach auch immer mehr reingeben. So Und dennoch soll unsere Würze natürlich mit Salz gewürzt sein. So viel Salz, dass der andere es aushalten kann. So viel Salz, dass der andere Durst kriegt. Ja, Also genau diese diese Mischung. Und das kann nur Gott in deinem Leben machen. Ja, Wenn ich in ein Gespräch reingehe und lasse Gott außen vor, dann kann ich es noch so gut meinen. Dann kommt die Botschaft aber vielleicht doch ganz anders an. Weil solche Gespräche, die gehen nur mit Gott. Nur in enger Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen den anderen ja erreichen, wir wollen den anderen gewinnen. Und das geht nur in engem Teamwork mit Gott zusammen. Weil er ist es, der das Salz macht. Wir wollen keine Religion, wir wollen Leben vermitteln. Ja. Was ist mir jetzt in dem Ganzen wichtig geworden? Was ist mir wichtig geworden? Unser menschlicher Körper braucht Salz. Wir können es aber nicht herstellen. Das ist ein Dilemma. Und genauso ist es auch mit uns in unserem christlichen Leben. Unser christliches Leben braucht Salz, aber du aus eigener Kraft kannst es nicht herstellen. Ja? Dennoch brauchst du es, weil ansonsten ist dein, dein geistliches Leben tot. Ja? Bringt nichts hervor. Also gibt es eine gewisse Arbeit, die wir tun müssen oder sollen. Ja? Also Wenn, wenn wir Salz im Natürlichen gewinnen wollen, dann ist Arbeit notwendig. Im Salzbergwerk muss gearbeitet werden. Mehr Salzgewinnung ist sehr anstrengend. Ich habe das mal mit einer Klasse so angeguckt, wie die einzelnen Stationen, dass es, also bis sowas hier da drin ist, ist viele Arbeitsschritte sind da nötig. Also Salz herstellen kostet Mühe, macht Arbeit. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben, wenn ich nicht die Zeit investiere, um mit Gott alleine zu sein, um in der Bibel zu lesen, um mir anzuschauen, was er mir zu sagen hat, um Lobpreis zu machen, ja, ihn anzubeten. Wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, das nicht investiere, kommt auch kein Salz raus. ja, Weil Gott ist kein Getränkeautomat, Salzautomat, wo ich mal einen Knopf drücke und Salz mitnehme und dann gehe ich weiter. Sondern ja, das ist eine Beziehung. Jeder, der in irgendeiner Beziehung schon mal war und ist, und ich hoffe, wir haben das alle, ja, egal ob das jetzt zwischen also eine, eine, eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder auch zu, zu, zu einem Kind, zu einer Freundschaft, egal welche Beziehung, die braucht immer Beziehungsarbeit, sonst geht es irgendwann verloren. Ja, also wir müssen Zeit investieren, entschuldigung, investieren mit Gott, ähm, sonst kommt kein Salz. Ein sehr interessanter Aspekt noch der mir so ähm, im Gespräch mit, mit, mit meiner Schwester noch gekommen ist letztes Mal. Salz macht ja haltbar Dinge. Ja? Und wenn du Salz in deinem Leben hast, wirst auch du haltbar, weil du bekommst das ewige Leben. Das heißt, diese Beziehung, dieses Ja zu Gott macht dein, dein Leben haltbar für die Ewigkeit mit Gott. Das finde ich ein ganz interessanter Aspekt und wo ich sehr dankbar für bin. Weil das ist ja auch mit das Ziel. Ja, Das ist ja das Ziel, wo wir hinwollen, die Ewigkeit mit Jesus. Ja, Und das ist auch ein Aspekt mit diesem Salz. Wenn wir die Geschichte angucken, habe ich vorhin schon ein bisschen angerissen. Ähm, Städte, die Zugang zu Salz hatten, sei es jetzt mit dem Meer oder mit einem Bergwerk, die sind floriert, die sind explodiert teilweise, die sind gewachsen, enorm, die sind reich geworden. Ostia in Rom und so, also in Österreich, Salzburg. Also es gibt diese Städte, die wurden enorm ähm, enorm reich durch den Salzhandel. Und wenn wir das jetzt auf die Gemeinde übertragen, wenn wir in der Gemeinde Salz haben, dann sind wir eine in Gottes Augen erfolgreiche Gemeinde. ja, Weil dann werden wir wachsen Gott wird uns immer mehr schenken, er wird uns segnen. Ja, Wir werden die Menschen durstig machen nach dem Wort Gottes. Die Menschen um uns herum, aber auch die Menschen, die die Gemeinde beobachten, sage ich mal. Ja, Also das ist das, wo wir als Gemeinde hinwollen und wo ich möchte, dass jeder Einzelne für sich persönlich auch hin, hinwachsen sollte. Ja, Das wünsche ich jedem von uns, dass wir sagen, wir strecken uns nach mehr Salz aus. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich habe dieses Salz in meinem Leben schon mal geschmeckt. Ich habe das schon gehabt, ich habe das auch schon erlebt, wie andere da durstig geworden sind. Ich habe das schon gehabt, aber vielleicht entweder sagst du, ich will da noch mehr von, unbedingt. Vielleicht sagst du aber auch, oh, so ein bisschen habe ich das Salz verloren. Ich habe so das Gefühl, mein Leben ist ein bisschen fade und uninteressant für die anderen geworden. Ja? Dann haben wir jetzt gleich im Lobpreis die Gelegenheit, da auch nochmal zu sagen, Gott, ich möchte mich da wieder nach ausstrecken. Ich will wieder mehr mehr Salz in meinem Leben haben, mehr von dir in meinem Leben, weil er ist ja das, was das bewirkt in uns. Vielleicht bist du aber auch der Meinung, dass du sowieso so unbedeutend und äh, wurzlos und sowas bist und auch noch nie warst und hast denkst, auch, da komme ich nie hin. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Und damit hat er nicht gesagt, außer... Die Frau in der dritten Reihe links oder rechts oder was auch immer. Er hat niemanden ausgenommen. Er hat gesagt, ihr alle, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn du sagst, ich sehe das in meinem Leben nicht, dann geh damit vor Gott, weil Gott lügt nicht und Gott steht zu dem, was er sagt. Und er kann dich salzig machen. Genau, also wenn du dich nach mehr Geschmack, nach mehr Jesus in deinem Leben sehnst, dann streck dich danach aus. Und ich bin sicher, Gott wird da drauf eine Antwort geben. Ich bin ganz sicher, Gott hat eine Antwort für dich, aber unsere Antwort auf das ist die erste, die wir geben. Wir müssen zuerst hingehen und sagen, Gott, ich, ich will davon mehr, ich habe da eine Sehnsucht nach. Und ich glaube, jeder von uns sehnt sich eigentlich nach mehr, egal wo wir stehen, es gibt immer mehr. ja, Weil Gott ist nie fertig, der sagt nie, bei dir bin ich schon am Ende, Ja, die anderen, die können alle noch wachsen, aber du nicht. So ist Für jeden von uns ist immer mehr drin. Und wir sollten, solange wir leben, nicht aufhören, uns nach mehr auszustrecken und sagen, Gott, ich will noch mehr. Und er wird uns mit mehr mehr beschenken, weil er durch uns die Welt erreicht. Amen.